0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seid, mit der Folge Nummer 43. Bevor es losgeht, eine kurze Ankündigung. Und zwar, ich habe einen Vortrag aufgenommen für das Online-Fitness-Summit. Der Vortrag heißt, die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs. Da geht es um alles, was man wissen muss und beachten muss, um langfristig erfolgreich zu sein im Sport, im Training. Und das Ding könnt ihr euch live, also an dem Tag, wo es rauskommt, kostenlos anschauen. Da wird es insgesamt 33 Vorträge geben unter anderem sind da auch Frank Täger dabei, Pascal Su, Carsten Köllerjan, also Leute, die ihr schon vom Podcast hier auch kennt. Und wer das sich dann danach noch anschauen können möchte, oder auch einfach so immer wieder mal angucken möchte, kann sich dafür ein Fitness, Online Fitness Summit Summit Pass kaufen. Das Ding kostet 49 Euro im Vorverkauf. Und danach, glaube ich, 69 Euro. Dann werdet ihr für immer Zugriff auf diese Dinge haben, auf die Vorträge. Genau und wenn ihr das über meinen Link macht onlinefitnesssummitde de äh, werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Dann bekomme ich einen Teil davon, das heißt ihr unterstützt den Podcast damit. Und jetzt geht es auch schon los mit der Folge und zwar als Gast ist heute Paul Merten, der Mitinhaber und Gründer vom Rhein Gym in Köln. Ziemlich geiles Gym. Es geht darum, wie die zwei Jungs damals auf die Idee gekommen sind, es aufzumachen. Ja, welche Schritte sie gegangen sind, wo sie Geld dafür herbekommen haben, welches Equipment sie gekauft haben, wie sie angefangen haben, ohne Umkleide, ohne Toilette, ohne Heizung äh, und wie das dann gewachsen ist, woraus ankommt, was wichtig war, was man vielleicht hätte nicht machen müssen. Also sehr interessant für jeden, der irgendwie in dem Bereich arbeitet und vor allem für jeden, der mal ein Gym aufmachen möchte. Also, ich sitze hier mit Paul Merten. Habe ja schon angekündigt, wer das genau ist. Äh, ihr habt ihn schon mal gehört in der Folge zum Insanity Meet, die Special-Folge beim Insanity Meet. Äh, der Paul ist Mitinhaber vom Rhein Gym in Köln. Ich denke mal, Rhein Gym ist mittlerweile auf jeden Fall ein Begriff, das kennen die meisten. Äh, allein schon durchs Insanity Meet und auch davor habe ich das schon ähm, oft immer wieder mal irgendwo gesehen und... Ich glaube, ihr habt jetzt auch erst wieder einen großen Wettkampf da gehabt, oder? Irgendwie was CrossFit oder High Rocks, glaube ich, war das? Kann das sein? Nee, wir hatten
1: tatsächlich ähm, ein CrossFit-Event, Double Trouble bei uns, äh, in Kooperation mit der Sporthochschule. Und ähm, ja, sind, haben wieder einiges in Hinterhand.
0: Also, das war dieses äh, Partner-Challenge-Workout, äh, oder? Oder, oder? Ja, Metkampf. also
1: heute heute, heute ist ja der 13.2., ja, also, ähm, und morgen ist halt Valentinstag, deswegen machen wir so ein kleines Valentinstags-Workout, ähm, aber noch über den Lauf des Jahres kommt also auf jeden Fall noch was rein. Also wir werden versuchen, auf jeden Fall unser Level mindestens zu halten, wenn nicht sogar, nicht ein
0: bisschen auszubauen. Okay. Dann gibt den Leuten erstmal so ein paar Fakten zum, zum Rhein Gym, Einfach mal so die, wie groß es ist, wie lange ihr schon besteht, was ihr so an Equipment da drin habt.
1: Ähm, boah, ja, das Reinschim. Also unter dem Namen Reinschim sind wir jetzt im zweiten Geschäftsjahr. Wir feiern dann im Juli beziehungsweise August unseren zweiten Geburtstag. Uns gab es aber schon vorher ein Jahr unter anderem Namen. Wir hießen damals noch AlphaGen Gen Athletics. Ähm, dann haben wir aber gesagt, oh nee, der Name ist irgendwie, die können ihn alle nicht aussprechen. Wir waren AlphaHagen Athletics, Alphagen. Wir waren irgendwie alles, nur nicht AlphaGen Athletics. Und ähm, dann ist damals noch eine Mitinhaberin mit eingestiegen, sozusagen äh, später ein bisschen und haben da die Chance dann halt genutzt, uns als Rheingym umzubinden. Also die Arbeit hat sich sicherlich verändert, aber jetzt nicht exorbitant. Das Studio ist auch noch das Gleiche, die Facility ist das Gleiche, einiges an Equipment ist dazugekommen. Aber an sich gibt halt das Rheingym erst seit zwei Jahren, insgesamt seit drei Jahren am Start. Und wir haben knapp 650 Quadratmeter Trainingsfläche, also sind, wenn du das mit anderen Fitnessschuhs vergleichst, relativ klein. Hat halt den Hintergrund, dass wir offiziell eine CrossFit-Box sind und auch dementsprechend ausgestattet sind mit ein bisschen extra, sagen wir immer. Das bedeutet, wir haben eine ganz klasse CrossFit-Box, das haben, das heißt, wir haben unsere Eleiko-Langhanteln, ähm, Bumperplates, Kettlebells, unser Rig, ähm, Madballs und so weiter und so fort. Aber daneben haben wir dann zum Beispiel noch eine 40 Meter lange Sprintbahn ähm, aus Kunstrasen, der FIFA-zertifiziert ist. Wir haben Hammer-Strength-Geräte bei uns drin. Ähm, wir haben relativ viel Powerlifting-Equipment drin. Das bedeutet, wir haben Powerlifting-Stangen. Wir haben äh, noch andere Special-Bars. Äh, Special das bedeutet eine Camber-Bar oder eine Football-Bar oder so. Also das bedeutet, dass auch Leute, die vielleicht ein paar Schulterprobleme haben, besser trainieren können, Safety Bars. Also es bedeutet, wir haben so ein bisschen was an extra und versuchen das auch immer wieder anzupassen bzw. zu erweitern für unsere Leute. So es bedeutet. Eigentlich
0: findet jeder, der Kraftsport treibt bei uns irgendwie ein Zuhause. Also der Crossfitter, der Gewichtheber, der Powerlifter und der Strongman und der Pumper, die haben eigentlich alle da irgendwo, können da ganz gut trainieren, oder? Ja, bis auf den Strongman, der leider noch nicht, da
1: sind wir dran, aber ich würde behaupten, wir haben zumindest einen Yoke und einen Schlitten und so, also man kann ein bisschen was machen, aber wir haben jetzt noch keine Atlas Stones oder irgendwie einen Lock oder so, also das fehlt halt leider noch, aber wir haben 200 Kilo Reifen, das ist okay, also der ist immer noch ein bisschen was leicht für eine Wiederholung, fürs Conditioning mega geil, aber grundsätzlich ja, wir versuchen halt für jeden Sportler, für jeden, der Kraft und Athletik machen will, ein Zuhause zu bieten.
0: Und wie ist denn bei euch dann so die die Woche aufgeteilt? Die meisten Crossfit-Boxen haben ja dann solche regelmäßigen Kurse und die haben dann auch ihre, ihre Open-Gym-Einheiten und so weiter. Habt ihr da auch dann ein festes Kursprogramm oder kann jeder einfach kommen, wann er will? Genau, also wir haben das große Glück, dass unsere Halle zweigeteilt ist. Das hast du ja beim insanity -A
1: Meet auch mitbekommen. Ähm, unsere eigentlichen Crossfit-Bereich, das bedeutet, es ist eine ganze Hälfte der Halle. Ähm, da sind halt, da sind halt fünf Cubes drin, da können also fünf Leute gleichzeitig, ähm, Kniebeugen machen, wenn man dann im Pärchen aufteilt, sind es schon zehn und so weiter und so fort. Die Halle hat auch fast 250, 270 Quadratmeter, die ist relativ groß, also wenn man da zu zehn drin ist, hat man da sein Wohlfühlspace. space war beim Insanity halt unser Warm-Up-Bereich und dann im vorderen Bereich, ähm, ist halt quasi unsere freie Ecke in Anführungsstrichen, Heißt, ähm, da haben wir unsere Geräte drin, unsere Freestanding-Racks, eine ähm, kleine Competition-Bench von Elico fürs Powerlifting und so weiter und so fort. Das heißt, ja, wir haben ein Kurssystem, wo du dich halt anmelden kannst, wie klassischerweise im Crossfit-Studio. Aber da, durch diese Zweiteilung der Halle kannst du halt auch jederzeit frei trainieren kommen. Und das ist halt schon ziemlich geil und es macht
0: eine gewisse Stimmung dann auch raus. Und ihr seid jetzt dann drei Inhaber, oder? Genau, wir sind insgesamt dann zu dritt. Okay, und habt ihr dann mittlerweile auch noch extra Coaches schon eingestellt? Ähm, ja, also wir haben dann
1: noch ähm, den Moritz bei uns, das, äh, der also der macht ein duales Studium und bei uns quasi ähm, ja die IHK-Ausbildung zum Sport- und Fitnessfachwirt, heißt das dann glaube ich für ihn, ähm, der macht halt sehr, sehr viel für uns und mit uns und dann haben wir noch auf Stundenbasis quasi Trainer bei uns, die einfach ihre Spezialitäten und ihre Stärken ausspielen. Da haben wir zum Beispiel den Andi, der macht Fitnessboxen, was eigentlich immer sehr gut besucht ist. Wir haben Team Suppe für Mobility bei uns. Wir haben Moritz, der hat das Powerlifting gemacht. Und dann haben wir den Marius, der zum Beispiel noch sehr stark auf ähm, Kettebett spezialisiert ist und da die Leute halt richtig aus den Socken schießt. Und diese Mischung, die kommt halt wirklich sehr
0: gut an. Und wie gesagt, so kann halt jeder sein Zuhause finden. Okay, also dann äh, liegt es nicht an euch drei Inhabern, da zu sein, dass das Ding auch offen ist und Leute trainieren können, sondern wahrscheinlich habt ihr jetzt recht äh, umfangreiche Öffnungszeiten auch, oder?
1: Jein, also natürlich sind wir immer noch viel da. Ähm, aber wir haben jetzt für eine Crossfit-Box Öffnungszeiten, die okay sind. Also wir haben jeden Tag ab 14 Uhr geöffnet bis 22 Uhr. Freitag, Samstag, Sonntag ein bisschen speziell. Aber wie gesagt, Montag bis Donnerstag 14 bis 22 Uhr. Und dabei sogar schon jetzt zwei Tage in der Woche von 8 bis 10. Also das heißt ähm, grundsätzlich schon ziemlich gut für eine Crossfit-Box. Ähm, ist halt noch lange nicht auf dem Level vom Fitnessstudio, aber... So langsam kommt's, also es ist äh, constant struggle, äh, die Öffnungszeiten zu erhöhen, wenn man halt auch keine Lernversprechung machen will.
0: Ja und vor allem du hast ja noch eine Karriere komplett nebenan, sag ich mal, oder? Du bist ja im Ref aktuell noch, oder? Für? Nee, ich bin angehend. Also es
1: bedeutet, ah, ich habe mein Studium okay. jetzt letztes Jahr 2018 im November beendet. Bin jetzt aber schon im zweiten Schuljahr als äh, Vertretungslehrer. Das heißt, du bekommst, äh, ich habe ja noch auf Staatsexamen studiert, du bekommst dann nach x Semestern eine Lehrbefähigung und darfst an Schulen und Kinder quälen, wie ich es gerne nenne. Und letztes Schuljahr war ich am Gymnasium, dieses Schuljahr in der Grundschule. Und das spannt halt meinen gesamten Vormittag quasi ein, bis maximal um eins. Und dann fahre ich eigentlich direkt zum Gym. Und heute war ich zum Beispiel da und habe noch so zwei, drei handwerkliche Sachen erledigt. Ne? Inhaber heißt halt auch so ein bisschen Mädchen für alles. Aber nichtsdestotrotz waren halt schon zwei Trainer von uns vor Ort und haben halt aufgemacht, Training gegeben und unsere Leute halt dann betreut.
0: Okay. Ist es bei den anderen beiden Inhabern auch so, dass sie noch an sich eine Karriere haben oder sind die dann schon voll hier in dem Gym? Ja ähm, ja, also zum Beispiel ein
1: Mitinhaber, der Sascha, der hat noch ein weiteres Studio, das ist aber kein Athletik- oder Fitnessstudio, also doch, es ist ein Fitnessstudio im Sinne von, es ist ein MS-Studio, da mhm. hat er aber eher, ich sag jetzt mal, im Hintergrund in der Geschäftsführung die Fäden, die Finger mit drin, ähm, Kati, ist jetzt halt vollständig Personal Trainer und zu 100 bei uns beziehungsweise macht er halt also ist halt 99,73 ihrer Zeit halt
0: bei uns okay ja also dann ähm, scheint es ja schon so dass jeder von euch Inhabern irgendwie seinen eigenen Bereich hat Expertise hat eben der eine dann wahrscheinlich so, so die die Leitung oder Geschäftsführung sage ich mal was im Hintergrund eben passiert dann du bist dann eher wahrscheinlich so die, auf, auf menschlicher Ebene so also so rein vom Insanity-Meet weiß ich noch, da standest du immer in der Theke und hast mit den Leuten dann viel gemacht und so. Und äh, dann ist die Kati heißt sie, glaube ich, dann wahrscheinlich dann eher auch genau. im Trainingsbereich, aber du wahrscheinlich auch. Oder wahrscheinlich am Schluss alle von euch, oder muss sie da ran?
1: Genau, da muss irgendwie jeder ran. Ähm, wir versuchen natürlich so ein bisschen die Arbeit, die auch andere sehr sehr gut machen können oder vielleicht sogar besser als wir ähm, abzugeben, ne? Weil dann gewisse Aufgaben, die wir halt haben, nicht andere machen können und du hast doch völlig recht. Wir teilen uns das intern und ich bin da zum Beispiel total froh drüber. Gewisse Sachen, da kannst du mich halt mit jagen. Da habe ich halt jetzt nicht so viel Spaß dran. Weiß, dass sie gemacht werden müssen, habe sie zum Teil auch gemacht, aber es war äh, es war nicht schön. Ja, muss man. Bin ich halt ehrlich und äh, da
0: also es kommt halt auf einen zu, man muss es machen, aber man ist auch froh, wenn man die Aufgaben abgeben kann. Hm. Ist dann bei euch so, dass wenn jemand äh, was verkackt hat, Scheiße baut, dass er dann Toiletten putzen muss? So als Bestrafung? <lacht> äh, das versuchen wir irgendwie immer abzugeben.
1: Aber ja, klar, es gibt dann halt so Kleinigkeiten. Irgendwie man, man holt einen Kasten Fassbrause oder so oder
0: keine Ahnung irgendwie. Ja, ja, okay. Ähm, jetzt, ich habe von Instagram extra noch ein paar Fragen gesammelt. Weil ich wusste, dass das so ein Thema ist, da werden bestimmt einige interessiert sein. Weil so wie ich natürlich auch, jahrelang schon jeder so den, diesen Traum dann irgendwann hat, so irgendwann mal so ein eigenes Gym so haben. Ja, dann läuft man da so hin und dann macht man einfach erstmal das große Rolltor so auf. ja, Und dann ist da so eine, so eine schöne große Halle mit dem Kunstrasen eben drin und die ganzen Gewichte überall. Noch so ein bisschen Magnesian in der Luft, so weißt du, so mit dem, wo das Licht reinstrahlt. Dann machst du dein Licht an. Musik geht an und dann geht's los. Ja, so Das ist also dieser große Traum. Ich glaube, wahrscheinlich bist du da auch so ein bisschen inspiriert worden von Joe DeFranco damals. Gehe ich mal davon aus, weil ja, du ja Footballer bist. auf jeden Fall, Alter. Genau, ja, da habe ich ja auch. Dann gibt es diese Strong-Doku von ihm eine halbe Stunde lang. Das ist so eben der Traum. Und er sagt ja auch, äh, das Geist in seinem Job ist, er kann jeden Tag in Sporthosen da hingehen. Ja, ich meine, ich renne auch fast nur in Jogginghosen rum oder in, in kurzen Hosen. Das ist natürlich ziemlich cool. Aber ähm, genau, wie kam es dazu, dass du oder ihr, auf die Idee gekommen seit ein Gym aufzumachen. Und was war so der Moment von, ja, ist so, so ein Traum, das wäre geil, weil das denkt ja jeder, so es wäre schon ziemlich cool, sowas zu haben. Wo es dann war, okay, der Moment, dass man sagt, wir machen das jetzt auch. Ja,
1: also wie wir vielleicht äh, dazu gekommen sind, also Sascha und ich haben eine Zeit lang zeitgleich, oh Gott, zeitlang zeitgleich ähm, in einem Unternehmen gearbeitet, aber haben uns dann nicht kennengelernt und haben uns dann über einen Kollegen von mir kennengelernt und dann quasi connected und uns ausgetauscht. dass Ja, das ist jetzt halt auch schon echt lange her, sieben Jahre. ne Da gab halt im Endeffekt, da kam CrossFit gerade so auf in Deutschland. Ähm, waren auch quasi beides CrossFit Level One Coaches mit oder weh, mehr oder weniger der ersten Stunde in Deutschland und haben gesagt, Alter, das Fitnessstudio, so wie wir es kennen, ist halt nicht das Ende der Fahnenstange, haben aber auch irgendwie im Gefühl gehabt, ja, das Crossfit aber irgendwie auch nicht. Und, ähm, ja, ich bin, ich habe halt 14 Jahre Football gespielt und dementsprechend guckt man sich natürlich auch die ganzen Facility-Videos von Alabama, Crimson Tide, Auburn Tigers, Oregon Ducks und so an, die halt, weiß ich nicht, wie viele Millionen Dollar da rein versenken. Und man hat sich dann gedacht, Alter, das wäre doch geil, wenn wir sowas hier in Deutschland haben könnten. Und, ähm, ja, und lass uns das halt machen so und beziehungsweise hatten diese Idee, haben uns ja immer schwanger getragen und ähm, sind und haben dann gesagt, okay, wir nehmen mal einen Kredit auf, um einfach mal zu starten. Also kein Riesenkredit, sondern so ein Kredit. Okay, das ist jetzt einfach mal ein Commitment und sind dann durch ein Gründercoaching durchgegangen. Da hat Sascha sehr, sehr viel gemacht, auch im Businessplan und ähm, ja, und. Dann von da aus wurde das halt quasi immer konkreter, man hat den Businessplan zu Ende geschrieben äh, und dann hatte man den, man hatte immer noch diese Vision, diesen Traum von gutem Training, man war genau in diesem Sweet Spot vom Alter her, das bedeutet, hey, du hattest keine Verbindung beziehungsweise keine Bindungen mit Frauen, du hattest keine Kinder, du hattest kein Haus, was du abbezahlen musstest und du warst halt Student, du bist es gewohnt halt, dich quasi von Reis und Ketchup zu ernähren, ja, so mal ganz salopp gesagt. Ähm, da tut es dann halt für dich im Kopf auch nicht weh, wenn es halt dann sagt, okay, dann geht's halt schief. Und dann haben wir gesagt, okay, fuck it. Ähm, und vor allem, ich habe gesagt, scheiß drauf. Ey, ich muss es jetzt machen. Ich würde mir in fünf, sechs Jahren, wenn ich es nicht gemacht hätte, einen Arsch beißen. Und ähm, ja, nicht jeder Tag ist der Himmel auf Erden. Ja, also der Instagram shiny Lifestyle, den gibt es nicht. Ja. Äh, aber es ist geil, es macht total viel Spaß, ich liebe das, was ich tue, ich liebe es, 5 Uhr aufzustehen, 6 Uhr im Gym zu stehen, bis 7 Uhr Training zu geben, zur Schule zu fahren, bis um 1 Uhr und dann wieder ins Gym zu fahren. Ultra anstrengend, es bleibt auch viel auf der Strecke,
0: aber es ist geil. Okay, also es scheint sich dann schon auf jeden Fall auch zu lohnen für euch und ähm, man, man sagt ja immer so dieses äh, Finde... Finde eine Arbeit, die dir Spaß macht oder die, die eine Leidenschaft ist und du wirst keinen Tag im Leben mehr arbeiten. Und so geht's bei mir natürlich auch, wenn ich mit Jim mit den Leuten bin. so Am Schluss vom Tag, wenn ich zu Hause ankomme, dann ich bin voll am Sack. Ich merke, dass ich, das ist mega anstrengend. Aber man rafft sich halt viel lieber dann auf und geht dann hin, als wenn man halt irgendwas machen muss, nur um sein Geld zu verdienen, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat. Ja. Ja. Ähm, was mich interessiert, weil ich war nämlich selber auch schon so auf der Suche, sag ich mal, nach äh, Immobilien, die halt gut sind für so ein Gym. Wie lange hat es gedauert, bis ihr da was Passendes gefunden habt?
1: Uh Oh, die Frage hat mir lange keiner gestellt. Ähm, ungefähr... Ein halbes Jahr. Also es ging relativ schnell, weil wir in einer Größenordnung unterwegs sind, die für kommerzielle Fitnessstudios super uninteressant sind. Wie gesagt, wir sind eigentlich viel zu klein. Die großen Ketten planen 2000 Quadratmeter aufwärts oder eventuell sogar so 3000, 4000. Und ähm, da wir so Nischenanbieter sind und man dann, man hat da verschiedene Berechnungsformeln. Also als Nischenanbieter sagt man, 0,5 von deinem 15-minütigen Einzugsgebiet sind potenzielle Kunden von dir. Und da muss man halt gucken, okay, mit deinen Mitgliedsbeiträgen und deinen Fixkosten passt es, passt es nicht. Und ähm, das hat halt bei uns gepasst. Deswegen waren wir zum Teil auch relativ standortungebunden. Also ich sag immer, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn direkt neben uns ein McFit aufmachen würde. Weil McFit macht nur an Standorten auf, die bombastisch gut sind die genügend Einzugsgebiet haben, gut angebunden sind, also wenn McFit, so als Nischenanbieter, kleiner Tipp, äh, mietet euch eine 200 Quadratmeter Halle direkt daneben. Ja, und macht ein hochklassiges geiles Produkt. Ich würde fast meinen Arsch darauf verwetten, dass das funktioniert, wenn ihr halbwegs was auf Tasche habt.
0: Am besten mit großen Schaufenstern oder halt auf dem Parkplatz noch trainieren im Sommer. ja, Weil dann ja, würden nämlich viele, die ins McFit dann gehen und dann draußen dann die ganzen Leute geil trainieren sehen, äh Bock drauf kriegen und halt eher sagen, hey, lass mich mal da probieren. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ey. Man muss sich halt einfach mal vorstellen, so ein,
1: so ein Discounter-Studio und Discounter soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein. Ich finde das mega cool, dass wir so günstige Studios haben und Leute trainieren gehen können, bevor sie auf der Couch nur Chips fressen. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber diese Discounter sind auf 4.000 Leute kalkuliert. Ja, dann machen die so Plus, Minus, Null oder sogar ein ordentliches Plus. Und die haben teilweise nur 10 Duschen. Ja, Leute, ähm, das äh, weiß ich nicht. Erstmal stimmt das irgendwie nicht. Und von den 4.000 Leuten, die sind alle sportinteressiert und davon wird es 100 geben, die das Scheiße, in Anführungsstrichen Scheiße finden, was sie da tun und wollen was anderes ausprobieren. Und wenn du direkt daneben bist und du nur 50 Leute für dein Break-Even brauchst, hm, ich habe doppelt so viele potenzielle Kunden, ich habe eine 50-50-Chance beim Abschluss, hört sich schon mal rechnerisch nicht schlecht an.
0: Hm. Ja, wenn man da schon da bei sind mit diesem Break-Even-Point, ich hatte nämlich eine Frage. Ähm, da sind wahrscheinlich ein paar Sachen dabei, die, die du jetzt nicht beantworten willst oder kannst. Und zwar einmal so die Kosten der Erstausstattung, laufende Kosten, Personalgewinnung und ob der Break-Even-Point errechnet wurde im Vorlauf.
1: Also der Break-Even-Point wurde und muss errechnet werden, weil wir über die Bank finanziert haben. Also die will sowas haben. Du musst ähm, auch eine Mitgliederprogression vorgeben. Und im Idealfall kannst du auch ähm, ganz klar sagen, okay, ein Kunde ist so und so viel Geld wert. Das bedeutet, ähm, der durchschnittliche Kundenwert über alle Verträge, über alle ähm, Verzehrmöglichkeiten deiner Theke und so weiter und so fort, den musst du halt im Kopf haben. Dann weißt du halt, wie viel Kunden du haben musst. Ähm, dann die Erstausstattung im gym hatten wir relativ viel Glück. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben einen echt tollen Deal mit Eleiko gemacht, für einen sehr guten Preis. Ähm, und ja, darüber möchte ich erstmal nicht reden, weil tatsächlich wir damals mit Eleiko gesagt haben, okay, ähm, da vereinbaren wir stillschweigen drüber, aber das, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, es war ein fünfstelliger Betrag und der war aber eher am unteren Ende anzusiedeln. Also mhm. der war jetzt nicht besonders hoch und auch für alle, die mit dem Gedanken spielen, glaubt mir, die Gym-Ausstattung, die kann man sehr günstig machen und es ist nicht das Teuerste an dem Gym, was äh, viel, viel teurer ist. Und das sind dann auch zähe Verhandlungen, wo wir viel Lehrgeld zahlen mussten, zähe Verhandlungen mit dem, mit dem Vermieter oder der Vermieterin, sanitäre Einrichtungen, Flooring ähm, und irgendwelchen baulichen Veränderungen. Ey, da bezahlt ihr euch und wir uns dumm und duselig, da wirst du irre. Also was so ein Klo kostet, ey, da, da, da schnallst du ab.
0: Ja, das ist nicht normal. Das ist immer das Erste, was ich höre, wenn es um sowas geht mit Leuten, die halt ein Gym aufgemacht haben, ist immer Toiletten und Duschen waren das Teuerste und das Aufwendigste und das Nervigste von allem. Ja, also das unterschätzt ja. man total. Ähm, da gibt es ja glaube ich auch Vorschriften, oder? Je nachdem, wie viele Mitglieder hat, man hat oder sowas. Je nachdem, seid ihr als Fitnessstudio eingestuft oder wie läuft das da ab? Weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene Vorschriften. Auch genau. ob man da also, was zu essen gibt's... anbietet und so, da gibt es auch so verschiedenes Zeug, kann das sein? Ja,
1: das hat jetzt uns keiner gefragt, also wir haben jetzt keine Küche drin oder so, also nicht wie das Gym, die haben sicherlich noch irgendwelche anderen Hygienevorschriften, die haben wir jetzt nicht, weil wir fertig abgepackte Produkte haben, ähm, aber ja klar, es, es kommen dann Sachen auf dich zu, wie ja, deine Fliesen, die du in der Dusche verbaust, müssen nach DIN sowieso zertifiziert sein, weil die eine Rutschfestigkeit haben müssen und du guckst die Leute an und denkst dir, Alter, was? Alter, das ist eine Fliese. Aber ähm, ist halt hat halt alles sein Für und Wider. Wir haben halt in Deutschland ein Vorsorgeprinzip, das heißt, du musst halt im Vorfeld mega viel abchecken nach den und den die Normen die einhalten. Aber wenn dann halt was passiert, dann bist du halt relativ safe, wenn du so Mindeststandards aufrechterhältst, dass es halt ein Unfall war. Das ist halt in Amerika ein bisschen anders. Deswegen hat man ja so seitenlange Disclaimer ähm, und kann Leute verklagen, weil man beim Kreuz eben umkippt und dabei äh, umknickt oder so. Keine Ahnung. Also das ist halt das halt schon ganz cool in Deutschland, es nervt halt ziemlich krass, wenn du halt starten willst und wie du es beschrieben hast, dein Rolltor hochschieben willst und einfach trainieren willst, weil du dich damit einfach wirklich sehr intensiv auseinandersetzen musst, was halt geht, was nicht geht, unter was wir laufen, also auf jeden Fall nicht Fitnessstudio, weil sonst müssten wir viel mehr Parkplätze haben, das ist nämlich sehr interessant, das, das geht dann auch um die Quadratmeterzahl, wir sind glaube ich eine Sporthalle
0: offiziell. Mm, okay, ja.
1: Nichtsdestotrotz hat uns das Bauamt äh, genötigt, wir müssen unsere Halle auf 21 Grad warm kriegen, weil wir sind zu groß, wir haben 700 Quadratmeter insgesamt und das ist dann öffentlicher Raum. Öffentlicher Raum bedeutet bei irgendwelchen postapokalyptischen Zombies, die um die Gegend rennen, könnten sich ja Leute zu
0: uns flüchten und damit sie nicht erfrieren, müssen wir 21 Grad haben. Oh, das ist wahrscheinlich aber auch nervig im Winter, oder? Also was habt ihr da für Haltmöglichkeiten yeah.
1: Ja, wir haben Dunkelstrahler und jedes Mitglied, was jetzt von uns zuhört, wird sagen, die sind zur Hälfte der Zeit eh leer und nicht im Betrieb. Ähm, also wir versuchen die Halle halt immer auf 15, 16 Grad zu bekommen. Aber ähm, das ist halt der Nachteil an so Sporthallen, die... Also wir haben halt das große Glück, wir haben mega geil hohe Decken und so und viel Tageslicht. Aber kriegt den Scheiß halt warm. Aber... Es geht, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass du erfrierst, aber es ist jetzt auch nicht so muckelig warm, dass wenn draußen minus drei Grad sind, du in Badeshorts bei uns trainieren kannst, also da würde ich schon immer einen Pulli empfehlen.
0: Ja, ich war mal in äh, in der Schweiz, äh, in einem Gym, das gibt es mittlerweile nicht mehr und es war vom Prinzip her genau wie bei euch auch. Die haben eigentlich nur Sportler trainiert, hatten auch ihre Kunstrasenbahn drin und so. Und es war auch in so einer riesen Lagerhalle, so einer alten, die aber halt total geil aussah, weil es halt so diese großen Bahnhofsfenster hatte, weißt du, so aus Stein so rund dann gebaut und sowas ähm, mit so Milchglas drin und so. Das ultra geile Halle, riesengroß das Teil. Und es war wirklich in der Lagerhalle, da haben sich einige reiche Schweizer ihre Boote reingestellt über den Winter. So, es gab so verschiedene so Abteile sag ich mal, ja, die du dir halt anbieten konntest. Die hatten einfach ein so ein Abteil und die waren ja auch alle offen, sag ich mal. Die hatten halt eine Wand, die war ein paar Meter hoch, aber die Decke ging halt noch viel, viel, viel höher. Und das heißt, wenn du dann irgendwo oben drauf gestanden bist, konntest du halt die ganze Halle sehen. Und die war komplett unbeheizt, die Halle. Und die hatten einen so einen Heizlüfter drin, in einem Rack dann stehen. Das heißt, wer in dem Rack dann trainiert, kann sich dann halt kann halt dann im einigermaßen warm trainieren, aber halt wirklich warm wird nicht. Ich kenne es von meiner Garage, ich habe auch so einen kleinen Heizlüfter drin stehen. Das hilft aber warm wird dir nicht. ja? Und äh, das war halt krass, weil die haben gesagt, hey, kein Problem, wir machen uns richtig warm und der Trainer hat halt seine Jacke und seine Handschuhe an seine Mütze auf und die Sportler sind aber halt dann in Jogginghose und Pulli, weil wenn du warm bist, dann bist du ja warm, dann dann geht es schon. Aber die haben auch gesagt, wir brauchen keine Heizung. Und das fand ich aber eigentlich auch irgendwo geil, das äh, gibt ja auch so ein bisschen so einen Charme und das Geile ist auch, so Leute, die man vielleicht eh nicht unbedingt da drin haben möchte, die halt an echt vielen rummeckern würden und vielleicht eher nervig wären als Kunden, die kommen dann erst gar nicht, wenn es keine Heizung gibt. Kommen eh nur Leute, die halt trainieren wollen und Gas geben wollen.
1: Also, also, vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, also, ich habe ja gesagt, wir sind seit drei Jahren am Start. Und wir sind gestartet ohne Toilette, ohne Dusche, ohne Umkleide, ohne Heizung. Wir hatten unser Gym Flooring, wir hatten Langhandeln, aber sonst nichts. Wir hatten wirklich legit nichts. Wir hatten. Fast ein Dreivierteljahr ein Dixi-Klo, damit die Leute überhaupt auf Toilette gehen konnten. Und der erste Winter war leider so kalt, also wirklich so kalt, dass diese Chemie im Dixi-Klo eingefroren ist und du quasi auf die Chemie dein Geschäft gemacht hast und die sich dann eingebrannt hat. Ja, <lacht> Das ist original so passiert, Leute. Ja, Also wirklich. Und ähm, das ist auch so ein Mega-Learning, ähm, was ich gehabt habe. Man findet immer mega viele Ausreden, warum man sagt, ich starte jetzt mit nicht mit dem Marketing, ich starte nicht damit, ich starte nicht damit. Macht's einfach. Also wir haben auch ganz normale Sportler, ganz normale, wenn man jetzt diesen Begriff benutzen will oder nicht, Mitglieder. Ja, Leute, die nichts mit Wettkampfsport am Hut haben. Auch die sind im Winter gekommen und haben sich dafür angemeldet. Ja, klar, für günstige Konditionen, keine Frage. Aber sie waren da und haben trainiert und konnten erzählen, das ist eine geile Arbeit. Es, ist, es hat zwar Nachteile, aber es ist geil. Und ähm, einige von denen oder
0: fast alle von denen von damals sind jetzt immer noch am Start. Ja, ich glaube, viele unterschätzen einfach auch, wie viele Leute genau sowas auch wollen und die das gar nicht stört, wenn es da eben halt nicht warm ist, sondern die finden es eigentlich ganz geil. Also auch so Leute, wo man es erstmal gar nicht denken würde, ähm, hatte ich im Personal Training schon Leute, weißt du, du denkst eigentlich so, oh, die würden am liebsten so im Mickey gym trainieren. Und dann finden die es eigentlich gerade ganz geil, eben in so einer dreckigen Garage zu sein, ja, wo dann halt die Hände staubig sind, wenn du auf dem Boden nicht abgestützt hast und du halt nur so ein paar Gewichte drin stehen hast und sonst nichts Tolles. Und äh, genau sowas finden die halt cool, weil die halt mal was anderes dann haben. ja. Und ähm, ich weiß noch, weil du bist ja der ehemalige Mitbewohner vom Simon Gawanda, der jetzt erst in der letzten Folge hier Gast war, äh, der hat mir nämlich damals direkt äh, den, den Alpha Gen Athletics äh, Account auf Instagram habe ich geschickt gehabt, weil er gemeint hat, eben äh, zwei Bekannte von ihm irgendwie oder ein Bekannter von ihm hat da so ein Gym aufgemacht und äh, ich habe es noch gesehen, das war eigentlich, da stand ja nichts drin, nur der schwarze Boden drin und halt die Handeln und sonst gab es da erstmal gar nichts, das weiß ich noch ja, aber ja. viele wollen ja genau das haben und es funktioniert ja auch, also gibt genug Leute, die genau sowas haben wollen, also ich glaube, da machen sich echt viele zu viele Gedanken und wollen halt irgendwie mega Ausstattung erstmal haben und das meiste braucht man eh nicht. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es sind halt am Ende des Tages Ausreden. Also wir haben einen Tipp bekommen von einem äh, Studioinhaber in Hamburg, vom Elbgym. Der hat uns den Tipp gegeben, macht einfach scheiß auf, äh, teilweise auch Genehmigungen oder sonst was. Fangt halt an und äh, wenn was kommt, könnt ihr reagieren. Und das ist ein Tipp, den haben wir damals als kleine
0: Hasenfüße ignoriert. Und muss ich
1: ganz ehrlich sagen, war ein Fehler damals. Ich würde es heute anders
0: machen, auf jeden Fall. Das habe ich auch schon mehrmals gehört, auch von so Kampfsportlern und sowas, die dann auch so Gyms haben, dass man, man macht einfach und, ähm, solange keiner nachfragt, ist alles <lacht> eigentlich okay. Äh, natürlich nicht die Mitglieder gefährden oder sowas, äh, nichts Kriminelles machen, aber Absolut. Äh, ja, ob jetzt, äh, was weiß ich, äh, die Toilette fünf cm zu hoch ist oder was weiß ich, was da für Vorschriften gibt, ja äh, scheiß drauf. Und, äh, es funktioniert halt trotzdem meistens. Ähm, so jetzt, ich schaue mal gerade die Fragen durch, die wir jetzt da haben, ähm, hier ist eine Frage, welches Startkapital sollte man einplanen, wenn man sich in diesem Bereich selbstständig machen möchte? Seid ihr eine GmbH? Der kommt drauf an. Wir sind eine GmbH, ja. Ja, da habt ihr schon mal mindestens 25.000, glaube ich, was, gell, bei der GmbH. Das heißt, das ist so Richtig. das Minimum. Und äh, ich glaube, dann kommt es echt einfach stark drauf an, wie das Ding aussehen soll, wie groß es sein soll.
1: Genau, absolut. Also ähm, wir haben 7 Quadratmeter, haben sicherlich auch Geld verbrannt, weil wir Fehler gemacht haben, wie jeder junge Unternehmer... Ähm, um, und das kann halt variieren. Du kannst 20.000 in die Hand nehmen, 80.000, 200, 300. Um, das ist, kommt wirklich darauf an, was ist dein Anspruch an Equipment. Also möchtest du den Porsche, also möchtest du elico überall haben? Möchtest du vielleicht, ohne dir das Equipment schlecht zu reden, Strength Shop, aber die sind nun mal günstiger um, in deinem Gym haben? Wie groß soll dein Gym sein? Wie viel Mitarbeiter? Also das hängt davon halt total viel oder ganz stark ab. Ich würde jetzt behaupten, wenn man ein, eine Immobilie findet für ein kleines PT-Studio und das wirklich safe finanzieren will, über die Bank oder über Privat und auch wirklich mit einem guten Puffer, dass du entspannt schlafen kannst zwei Jahre, ich würde mal sagen 50.000 bis 60.000, je nachdem. So würde ich wahrscheinlich rechnen. Ähm, es kann auch deutlich weniger sein. Kommt halt darauf an, wie viel Kunden bringst du am Anfang schon mit, wenn du halt schon deine 40 PT Kunden hast und dadurch deine laufenden Kosten drin hast von Miete und deinem Gehalt. Ja, okay, dann brauchst du halt deutlich weniger. Hast du das nicht, erhöht sich das natürlich exorbitant. Dafür sind halt Excel-Tabellen dann schon
0: sehr hilfreich, ja, um zu gucken, hey, was sollte ich denn wo ungefähr haben? Mm. Da habe ich auch zwei Beispiele und zwar ähm, einer, der hat, äh, hat einen reichen Papa einmal und äh, hat da natürlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Der hat so ein, ich nenne es mal, möchte gern Premium-Studio aufgemacht, wo er die Leute halt voll betreut. Ähm, der hat, äh, das war witzig, weil ich war da drin und er hat mir ganz großkotzig erzählt, so was er da für wie viel gekauft hat. Der hatte da, glaube ich, zwei Racks nur drin stehen. Ähm, Kurzhandeln ne zwei Langhandelbänke, eine Kurzhandelbänke und ähm, viel mehr war es auch nicht. ganzer Boden halt, das war in einem in einem Wohnhaus sogar über einem äh, über so einem äh, türkischen Supermarkt. und der hat dann erzählt, dass er da 80.000 Euro investiert hat für Equipment und ein bisschen Umbauen und so weiter. Ähm, hat da fortlaufende Mietkosten gehabt, das Ding war sehr klein, also wie gesagt, das war halt irgendwie so eine 80 Quadratmeter Wohnung oder sowas vielleicht ursprünglich mal gewesen hat da Mietkosten von 1250 Euro kalt gehabt, hat er mir gesagt ähm, war halt sehr klein, du kannst da nicht viele Leute gleichzeitig drin haben, ja, und Andererseits weiß ich ähm, von einem Gym, was viel geiler ist, die mehr Racks haben, die auch einen Kunstrasen drin haben, äh, in so einem in so einer großen Industriegarage irgendwo oder so einer Lagerhalle auch, ähm, deutlich kleiner als bei euch, aber die haben mit 30.000 Euro angefangen. Das heißt, die haben halt dann alles geholt, was halt ging mit dem, äh, umbauten, irgendwie das Bad äh, und Toiletten sowas waren irgendwie so 8.000 Euro davon, das heißt ein Großteil ein, oder ein Drittel fast war dann halt für die sanitären Anlagen, der Rest war Equipment. Und alles, was reinkam, erstmal weiter investiert in Equipment. So wie bei euch wahrscheinlich auch, sobald es wieder ging, was Neues dazugeholt und ähm, laufenden Kosten abdecken. Viele sagen ja, dass sie halt am Anfang erstmal sich selbst kein Gehalt zahlen, wenn sie es sich natürlich leisten können. Ja, manche, dann hört man halt von Leuten, die irgendwie sich sieben Jahre lang kein Gehalt gezahlt haben, die jetzt aber Millionär sind. Klar muss man halt schauen, ob man das kann. ja, also... Ich könnte es jetzt in meiner Situation nicht machen mit, äh, mit Kind und äh, Familie, sag ich mal. Äh, geht nicht. Aber so, es muss natürlich nicht gleich so der, der, der mega Lifestyle sein mit, äh, dass du dir jeden Monat da 5000 Euro rausnimmst und auf, die, auf den Kopf haust. Äh, muss er ja nicht sein, sondern halt so, dass das Business auch wachsen kann. Ja, und ich glaube, das ist ein Punkt,
1: den man absolut unterschätzt.
0: Also, das Equipment
1: ist eine einmal, also eine einmal Investition, die ist halt weg. Okay, Kohle ist weg, fertig die laufenden Kosten, das ist das, wo du viel Geld ausgeben kannst oder einsparen kannst. Und ich bin da auch sehr ehrlich, ich zahle, also wir als Inhaber zahlen uns so gut wie nichts aus. Also wir reden hier wirklich noch nicht mal einen vierstelligen, also noch nicht mal einen mittleren dreistelligen Betrag zahlen wir uns aus. Also wirklich, wir arbeiten da mehr oder weniger für Nüsse, ähm, weil erstmal andere bezahlt werden müssen und die laufenden Kosten rein müssen. Und wir haben halt zum Glück die Möglichkeit, ich zum Beispiel als Lehrer, dass wir halt das noch anders stemmen können. Ja, und Gerade dieses laufende Kostending, für die, die daran interessiert sind, unterschätzt das nicht und kalkuliert da wirklich lieber ein bisschen mehr Puffer ein in eure in eure Planung, als ihr vielleicht sagen würdet. Weil wenn eins sicher ist, nicht nur nichts ist
0: fix, sondern es kommt immer irgendeine Scheiße. Ja, gerade bei so einem Gym, wie ihr habt, mit dem Equipment, da geht ja auch nicht viel kaputt. Also so das normale Fitnessstudio mit Maschinen, die halt irgendwie Elektronik drin haben und sowas, da ist andauernd was kaputt. Aber Langhandeln, Kurzhandeln, Gewichtsscheiben und Rigs und Racks, was geht da schon kaputt? Wenn man eine Bumperplate am Arsch geht, dann holst du eine neue für ein paar Euro. Das ist halt nicht die Welt, aber so ein 10.000 Euro Laufband, was dann gewartet werden muss andauernd, ist schon was anderes. Ja, Und das tut natürlich auch ja. viel mehr weh. Also wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass man dann halt ein Gym in der Richtung aufbaut. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr eure laufenden Kosten schon decken könnt. Ähm, so wie es scheint, weil auf sonst werdet ihr fallen. wahrscheinlich nicht äh, jetzt im zweiten Jahr. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis ihr genug Leute drin hattet, um die zu decken? Vor allem, weil ich glaube, ihr hattet ja vorher jetzt nicht irgendwie eine riesen follower oder sowas. Wie meine ich, falls jetzt jemand irgendwie auf Social Media mega bekannt ist und wenn er sein Gym aufmacht, der wird natürlich gleich viele Leute mit reinbringen können. Oder eben der Personal Trainer, der halt schon 50 Leute hat. Ähm, ich glaube aber, dass du ja durch den Football schon recht schnell auch die Mannschaft irgendwie reinholen konntest und halt darüber dann bestimmt auch, weil das Umfeld natürlich dann geiler ist als in einem McFit zum Beispiel, bestimmt auch Mitglieder reinbekommen hast, aber wie lange hat das so ganz grob gedauert? Ähm, boah, wie lange hat das grob gedauert? Ähm,
1: gute, gute 24 Monate, zwei Jahre, ähm, bis wir so, ja, viel, viel, vielleicht sogar ein bisschen länger, also zwei Jahre, drei Monate, so 24, 27 Monate hat es bei uns schon gedauert, weil eben wir oder ich halt die Vereine nicht reingeholt habe, ähm, so. weil ganz oft, ähm, gerade Fußball man unterschätzt das ein bisschen, ähm, Fußball ist ein mega geiler Sport, aber halt in Deutschland eine Randsportart und alles, was nicht Fußball ist, hat kein Geld und, ähm, ja. Da muss man halt immer einen Weg finden, wie man sich arrangiert. Wir haben mit den ähm, Crocodiles, mit den Falcons zum Teil auch. Also wir haben ganz, ganz tolle Fußballvereine in und um Köln. Die Ronin, also ich möchte jetzt keinen vergessen. Aber die, die bei uns trainieren, ähm, à la couleur, super toll. Ähm, haben, sind super starke Partner, macht auch total viel Spaß mit denen zu arbeiten. Ähm, aber wie gesagt, da muss man halt immer mit dem Vorstand so ein bisschen gucken, wo, was halt gut funktioniert hat, sowohl Sascha als auch ich waren halt schon als Trainer unterwegs und natürlich die Kontakte. Dann kommen Leute vorbei, sind immer erstmal Freunde und dann, ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, der irgendwie im Fitnesssektor tätig ist als Trainer. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist halt Gold wert, ne? Also dieses Empfehlungsmarketing, ja, was man jetzt so hört, aber wenn halt wirklich eine Person vor dir steht, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Simon dir sagt, schau dir mal an, dann schaust du es dir halt an, weil es ist dein Kollege, dem vertraust du und so weiter und so fort
0: und das ist halt einfach nochmal was anderes, als wenn du das halt irgendwo herhörst, ne. Mm, ja, und auch die Resultate sprechen dann irgendwann noch für sich, ja, ich meine, da kann jemand das geilste Gym aufmachen, wenn die Leute bei ihm keinen Erfolg haben, dann bleiben die nicht dort und empfehlen es auch nicht weiter, und andersrum, ja. wenn du halt in einem Gym eine geile Atmosphäre schaffst, dass man sich gegenseitig auch pusht und die Leute halt Erfolg haben, dann ja werden die es auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und das ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann lass mich mal reinschauen. Die weiteren Fragen, hier sind so viele verschiedene. Gut, die Sportler haben wir jetzt schon gesagt, ihr habt viele Footballer. Ähm, genau. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch einige Crossfitter natürlich. Ja, wenn, wenn ihr ein Crossfit -Gym ja wird jetzt seid, immer mehr, wird immer mehr. Ja, und ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche besonderen Sportler, Sportarten, so Mannschaften vielleicht, die ah, da sind?
1: Ja, also jetzt, äh, wir haben ja leider bisher ein bisschen rudimentär, aber wir versuchen ja unsere Sportler alle ein bisschen zu feiern. Also wir haben ein paar Trikots bei uns an der Wand hängen und das sind bisher erstmal nur fünf. Aber wir haben jetzt derzeit noch 13, die gerahmt werden müssen. Also ähm, wir haben also einiges. Also natürlich, Football ist mit das Stärkste, auf jeden Fall. Da haben wir auch ähm, das Glück, dass zum Beispiel der Mobi, der Mubarak Jerry, der auch bei den Cardinals, bei der NFL war zum Workout, der hat auch bei uns trainiert ähm, mit den Kevin von Develop Athletes zusammen. Wir haben Powerlifter bei uns, ähm, nicht nur den Moritz, sondern auch Lift You Up, den Lars, äh, den man sicherlich auch von YouTube kennt. Wir haben, so, das macht mich immer sehr stolz, eine ehemalige Olympiasiegerin bei uns, ähm, die aus dem Feldhockey kommt. Die hat 2004 Gold geholt in Athen. Ähm, wir haben Triathleten, wir haben Crossfitter, wir haben Schwimmer, wir haben ähm, ganz normale Hausfrauen in Anführungsstrichen. Also Das bedeutet, die junge Dame, die mit 35 kommt, vielleicht schon ein, zwei Kinder hat und einfach ein gutes Sportprogramm machen möchte, ähm, wir haben Fußballer, wir haben Handballer. Ähm, boah, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Leichtathleten haben wir auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich glaube, das war so. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber im Großen und Ganzen, wir sind relativ breit aufgestellt, haben viele Sportler und das ist halt doch schon ganz geil. Ab und an kommt doch mal ein Kampfsportler vorbei. Aber da sind wir halt auch nicht so mega bewandert. Aber dadurch, dass wir mit einem Christian Mohr Kontakt haben, ist das auch auf jeden Fall ganz cool. Hm,
0: also ist schon auch so, wie du es dir damals vorgestellt hast, ja, auf auf jeden Fall. Also,
1: was auch sehr cool war, also vielleicht, ich hoffe, ich darf die Anekdoten hier erzählen. Ja, ähm,
0: Darum geht ja <lacht> also, es ja. Also soll ja kein Frage-Antwort-Verhör sein, sondern äh, lockes Gespräch wie immer. Äh,
1: ähm, vielleicht zu so zwei Anekdoten. Also einmal der Simon, äh, der war auch, also Simon Gavanda, der war bei uns mal wieder im Gym, der trainiert mit Marius zurzeit zusammen. Und ähm, der kam dann hin und hat gesagt, ey Paul, das ist halt wie vor vier, fünf Jahren im spo ne? Alle sind halt hier, geben Gas, es sind, alle sind motiviert und es scheißegal, was du machst, aber alle haben Bock und ähm, lächeln dich an und sind wirklich nett zueinander und nicht so nett, und dann drehen sie sich um und zeigen dir den Finger oder so. Und das zweite Ding, was halt, was mich persönlich sehr, sehr neben natürlich sportlichen Erfolgen sehr stolz macht, um, wir haben ein Mitglied bei uns, um, die hat jetzt vor kurzem angefangen Powerlifting, um, hatte beim Insanity Meet 2018 ihren ersten Wettkampf und die ist beruflich sehr viel unterwegs. Und die war dann irgendwo in Sachsen, also in den neuen Bundesländern unterwegs. Und musste da halt auch Knie beugen und hast nicht gesehen. Und sie hat gesagt, das war ihr so unfassbar unangenehm, da zu trainieren, weil dann andere Männer auf sie zugekommen sind und auf eine sehr wohl, auf eine sehr schwierige Art und Weise gesagt haben, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid und mm. ja, du weißt ja gar nicht, was du tust und du denkst halt so, ja okay, krass, das ist halt ihr Wettkampfsport und du willst ihr jetzt erzählen, also klar, sie steht am Anfang, aber sie hat sich damit wahrscheinlich deutlich intensiver auseinandergesetzt als du. Und sie hat halt gesagt, es ist halt so krass, wenn du halt wieder in dein Home Gym kommst und vor allem bei uns, dass es halt so ein krasser Safe Place für die Mädels ist und das macht mich sehr froh, weil darüber haben wir in der Folge, die bei mir online geht oder gegangen ist, ähm, ja auch geredet, dass halt vor allem die Frauen halt keine Angst haben sollen, die Handler anzupacken und dazu gehört halt auch einfach das Umfeld zu schaffen dass Frauen sich das halt auch trauen. Und das hat also das macht mich sehr stolz. Mich, mich freut das total, weil ich auch
0: viel mit Frauen trainiere, viele Frauenmannschaften trainiert habe. Und das ist natürlich mega, mega cool. Das merke ich ja selbst als Typ, weißt du, wenn du da in einem normalen Fitnessstudio irgendwo trainierst und ein bisschen besonders mal trainierst oder halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, das, ist das Umfeld und dann die Blicke und alles, das ist einfach irgendwie so... Manchmal echt eklig auch, weißt du, wenn dann die ganzen Affen da rumrennen und dann sich da vom Spiegel wieder halb ausziehen und sich gegenseitig über den Bizeps angucken und keine Ahnung was, so, das oh, ist einfach nicht meins und da ist halt echt einfach so eine dreckige Garage irgendwie deutlich angenehmer, muss ich sagen. So, wir haben jetzt, ich habe echt, viele von den Fragen haben wir eigentlich schon abgearbeitet, hier sehe ich gerade. Äh, okay, krass. Ja, weil voll viel geht halt noch <lacht> um das Gleiche, so wie lange es gedauert von der Idee bis zur Umsetzung, das haben wir ja schon gesagt, dann wie finanzieren, Kredit sparen, Crowdfunding, bla. bla. also im Endeffekt, ihr habt ja den Kredit aufgenommen. Ähm, ja, Crowdfunding
1: tatsächlich, ähm, eine kleine Anekdote, dazu haben wir auch probiert, ähm, ihr seid als Crowdfunder ziemlich unattraktiv, einfach aus dem Grund, äh, weil es nicht gut skalierbar ist, also es ist das Gym funktioniert, klappt, aber es hängt halt zum einen von einem Standort ab, der ganz schwierig äh, reproduzierbar ist und am Anfang hängt es halt von den Leuten ab und die sind null reproduzierbar. Ähm, deswegen Crowdfunding haben wir keine guten Erfahrungen gemacht ähm, beziehungsweise wurden auf den größeren Portalen auch gar nicht angenommen, weil die halt uns diese Punkte halt ge genannt haben und wenn man kurz darüber nachdenkt, da gibt das auch total viel Sinn und dann, Damien, so wie du ja sagtest, hey, ob du jetzt selber das Kapital mitbringst oder nicht? Wir hatten 0,0 Euro Eigenkapital. Wir haben alles geliehen. Ja, ich war im Studium und Sascha war in seiner Ausbildung noch. Also wenn das Konzept steht und ihr die Leute überzeugen könnt, die vor euch stehen, dann kriegt ihr die Kohle. Es muss halt
0: nur stimmen. War das schwer bei der Bank? War das bei mehreren Banken, bis ihr was bekommen habt oder ging das recht gut, weil ihr euch top vorbereitet hattet? Es ging
1: recht gut, hatte aber zwei Hintergründe. Und zwar, wenn man mit Banken sprechen möchte, kriegt man relativ schnell mit, je nachdem wie viel Geld ihr investiert. Wir hatten einen niedrigeren sechsstelligen Bereich, den wir investiert haben am Anfang und das machen nur 20% Prozent der Banken. Also das, das sind dann Mikrokredite ja, in, im Bankenjargon oder sehr kleine Kredite. Die gewisse Banken, also zum Beispiel eine mit einem gelben Logo, die glaube ich auch ihren Hauptsitz in Frankfurt hat, die fangen erst ab 500.000 an überhaupt über eine Kreditvergabe zu reden. Ja, da sind wir nie hingekommen. Ja, Also wir hätten es so uns schön rechnen können und ich hätte das Geld auch gerne genommen, so ist das halt nicht. Aber du musst ja auch zurückzahlen. Ja, ja. ja? Und deswegen hast du dann halt auch nicht so viele Banken, mit denen du sprichst. Und ähm, wir hatten eigentlich relativ viel Glück. Ähm, Sascha war einmal bei einer Bank, äh, äh, da hat es nicht geklappt. Da waren wir bei einem Termin zu zweit und da haben wir direkt unseren Kredit bekommen. Also wir hatten zwei Gespräche, was, wenn man so mit anderen Gründern spricht, tatsächlich kein schlechter Schnitt ist. Also ist schon ziemlich gut.
0: Ja, dann lag es ja an dir, oder? Weil es war das Einzige, was sich geändert hat. Ja, ich glaube nicht. ich glaube Jetzt wird er ganz rot. Ähm, also wir haben...
1: Ja, nein, nein, glaub, also, also glaube ich wirklich nicht, ähm, weil wir haben die Bankfrau damals halt wirklich bekommen, weil wir gesagt haben, ja stellen Sie sich vor, Sie gehen seit zwei Jahren ins Studio, Sie machen mehr oder weniger immer das Gleiche und es tut sich nichts und unser USP ist ja, ähm, ja wir betreuen Sie, wir wechseln das Training ab und es geht voran und wie es der Zufall so will, war genau Sie so eine Frau, die zwei Jahre schon im Studio trainiert hat es bewegt sich nichts mehr an Effektivität, an an Körperform und und wie, und wie auch immer. Und das hat sie halt total bekommen. Und dadurch, ich glaube, das war halt der Punkt, ähm,
0: hat es dann halt geklappt. Ja, okay, ich hab da habt ihr echt Glück gehabt dann. Aber ich glaube, mittlerweile geht es ja echt vielen Leuten so. Also von daher äh, könnte das bei vielen Leuten ganz gut klappen. So, jetzt äh, haben wir hier noch so ein, das finde ich eigentlich ganz ähm, gut hier, und zwar Qualitätsmanagement mit diesen Coaches, die man einstellt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr die alle schon oder viele von denen schon vorher kanntet oder eben über Connections das dann zustande kam, dass dann der der Fitnessboxen macht, ist dann der Kollege von dem, den du kennst zum Beispiel darüber kommst oder kann ihn empfehlen. Bei ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden eingestellt habt, den ihr vorher noch gar nicht kanntet.
1: So äh, jetzt mal richtig aus dem jetzt geplaudert. Also ich habe ja glaube ich die Frage gar nicht beantwortet mit dem Personal. Ähm, also äh, ja, zum Beispiel gerade witzigerweise, äh, der Andi, unser Fitnessbox-Trainer, ist ein Kindergartenfreund mehr oder weniger vom Sascha. Okay. Ähm, zum Beispiel der Moritz, unser dualer Student, den kannten wir gar nicht. Du musst dir vorstellen, ähm, in der Zeit, wo wir keine Umkleide, kein Klo, kein Nichts hatten, äh, hat er uns eine Initiativbewerbung geschrieben, eine E-Mail. Wir haben ihm zurückgeschrieben, hey, vielen Dank, alles cool, aber tut uns leid, wir haben kein Geld und. Nee, eigentlich auch gar nicht Kapazitäten, dich hier einzustellen. Und dieser Typ war und ist so verrückt, der hat gesagt, ist mir scheißegal, ich komme aus Passau nach Köln gefahren, um ein Bewerbungsgespräch zu machen, obwohl ich weiß, ich krieg keinen Job. Da war er zwei Tage in Köln und der Typ brennt wie eine Fackel. Äh, ist, und dann haben sich Sascha und ich uns angeguckt, Alter, den Typen müssen wir nehmen. Wir müssen irgendwie eine Lösung schaffen, dass der halt zu uns kommt. Ja, also das war... Also ich weiß nicht warum, aber da hatten wir so ein unfassbares Glück mit dem. Also ich kann nur jedem wünschen und hoffen, dass die so einen Typen abkriegen. Also der Typ ist super zuverlässig, macht seinen Job, ist ein toller Trainer, entwickelt sich super weiter. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ansonsten zum Beispiel, wir haben noch die Julia als Trainerin bei uns. Die hat angefangen als Mitglied und dann kam irgendwann raus ja ich war in Amerika schon Trainer habe für Colleges für Colleges für American Football Colleges die Trainingspläne geschrieben oh ja ich hätte mal wieder Bock zu coachen ja okay dann mach halt ähm, ja und dann ging das halt so weiter ne dann ähm, also tatsächlich wir kennen alle die jetzt halt bei uns sind und wir gucken uns das auch vorher an wie sie arbeiten also uns ist es relativ egal was du für Qualifikationen mitbringst weil ey, jeder kann sich Personal Trainer nennen oder Performance Specialist oder weiß der Kuckuck was, ja. Ähm, das, ja, keine Ahnung, du musst dir halt angucken, wie die Leute arbeiten und das machen wir halt. Wir geben dann auch Feedback und sagen, hey, das hat uns gut gefallen, weniger gut. Ähm, die Leute gucken sich auch uns an, ne? das, das finde ich auch immer wichtig. Man kann nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern muss halt auch sagen, hey, dann guckt dir auch meins an und gib mir auch ein ehrliches Feedback. Und... Ähm, ja, und da wir halt auch nicht so riesig sind und nicht so viel Personalbedarf haben, läuft das auch ganz gut. Und äh, unsere Lage, wir sind relativ nah zur deutschen Sporthochschule, ist so Fluch und Segen zugleich. Segen, du kriegst halt relativ easy motivierte, gute Sportler. Und äh, die haben was an sich, die, die kriegen das auch oftmals mit dem Coachen hin, wenn die ein Händchen dafür haben. Ähm, Fluch, hey, die können sich halt auch selbstständig machen und bieten dann halt ein Personal Training für 20 Euro die Stunde an, was du halt in 100 Jahren nicht matchst. So. Ähm, aber deswegen ist so Personal, ja, wir gucken uns das ziemlich genau an, lassen sie wirklich, hören uns das erstmal an, was sie so machen, gucken uns das an, was sie machen und dann entscheiden wir, okay, passt, passt nicht. Und wir sind halt am Anfang an ganz ehrlich und sagen, hey, wir können dir was anbieten, wir können dir nichts anbieten und ähm, allein schon, wenn halt jemand kommt und weiß, ich kann nichts bekommen eigentlich, und 650 Kilometer mit dem fucking mit mit der fucking Bahn fährt, dann sagt ihr das schon viel darüber aus, was der für ein Typ ist. Also gerade, um jetzt nochmal auf Moritz Bezug zu nehmen. Dann sollte vielleicht jeder Gym-Owner nochmal zweimal drüber nachdenken, okay, wie kriegst du das vielleicht integriert.
0: Mm, ja, auf jeden Fall eine krasse Geschichte, ja. Äh, ja total krass. <lacht> ja, also entweder jemand, der halt eine Ultra-Leidenschaft hat oder einfach ein richtiger Freak ist. <lacht> das hätte auch nach hinten losgehen können. Ja, Aber habt ihr wohl Glück gehabt, so wie es scheint. Mega, okay. Ähm, dann ja, dann gib mir noch mal oder gib den Zuhörern mal so eine Aussicht, was dieses Jahr bei euch noch so ansteht oder so generell, was es schon alles so äh, vorher, also was heißt vorhersagen, Also schon mal so einfach generell sagen könnt, was halt wirklich schon feststeht.
1: Uff, äh, äh, was definitiv feststeht: Wir haben im März, Mitte März äh, noch mal eine Coaches Convention bei uns. Ähm, wir werden unser Kursangebot erweitern. Das heißt, wir werden noch ein paar mehr Kurse, gerade auf die späten Stunden, weil unsere Leute das halt wollten, ähm, ja, zusätzlich anbieten ab um acht, weil dann doch viele erst um sieben aus dem Büro kommen bei uns. Wir spielen gerade sehr stark mit dem Gedanken, ähm, für Kinder und Jugendliche was anzubieten, ähm, dass wir sagen, okay, ähm, da verdienen wir wahrscheinlich nichts dran im schlimmsten Falle zahlen wir drauf, was wir natürlich versuchen zu vermeiden, aber dass wir halt Kindern und Jugendlichen ein gutes Training anbieten und ein Training auf gutem Niveau mit vernünftigen Leuten als Trainern. Ähm, das steht eigentlich schon mehr oder weniger fest, dass das kommt. Wann es kommt, ist eine andere Frage. Ähm, ja, und was steht noch so fest? Ich weiß, dass eine Sache feststeht, die ich aber noch nicht sagen darf, weil da noch äh, mit andere, also das ist halt mit anderen Sachen noch in Verbindung, Werdet ihr aber auf jeden Fall alle mitbekommen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, ja, und das sind so die Sachen, die fest sind. Also, wie gesagt, nichts ist fix. Ähm, wir werden auf jeden Fall versuchen, weiterhin Gas zu geben, super Training für unsere Leute anzubieten, ähm,
0: Spaß zu haben an dem, was wir tun und einfach weiterhin Gas zu geben. Hm. Was ist denn so außer diesem klassischen Equipment, also Langhandel, Kurzhandel, Rack und Bank, sag ich mal, das so das Beste, was du merkst, so was bei euch richtig gut bei den Leuten ankommt oder was sehr sehr oft genutzt wird. Kettlebells. Okay. Wenn du einen geilen Kettlebell-Trainer hast
1: oder Instructor oder wie auch immer, ähm, das ist schon sehr geil. Also weil die Kettlebell ist auch ein super Gewicht. Also du hast schon mal einen Loaden extern und es ist halt keine Langhantel und das mindert diese Abschreckung extrem, wenn das halt nicht so aussieht, was es eigentlich ist. Und ähm, das auf cool gemacht und mal so, einen richtigen, so ein richtiges Abbücker-Workout. So, du fängst an und trainierst 45 Minuten lang durch. Ist geil. Also kommt bei uns super gut an. Ähm, wir machen es auch tatsächlich nur einmal die Woche, aber dieser Kurs ist immer ausgebucht. Und der ist am Sonntag um elf.
0: Mhm. Ja. Das, ist, das ist insane. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, die Räumlichkeiten in den Zeiten, wo ihr nicht offen habt, zu vermieten an... Andere Trainer oder zum Beispiel irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so eine Zumba-Trainerin oder sowas zum Beispiel da mit echt vielen Leuten drinnen trainieren könnte, einen Zumba-Kurs machen würde für eine Stunde vormittags, wo halt viele Mutis vielleicht, die die Kinder in den Kindergarten gebracht haben, kommen würden. Das ist immer so, also als ich gedacht habe, ich mach mal ein Gym auf, war das immer so für mich so ein Punkt, wo ich sag so, hey. Es gibt Uhrzeiten, da werden halt Athleten und andere Leute wenig zum Trainieren kommen, aber sowas würde halt zum Beispiel gut laufen. Ich will selber aber nicht machen, aber da kann ich wenigstens noch ein bisschen Miete kassieren. Ja, also tatsächlich machen wir das, wir vermieten.
1: Ähm, tatsächlich auch stundenweise und auch für Personal Trainer und auch echt für einen guten Stundensatz, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also wir nehmen jeder, der in Köln ist und da vielleicht eine Facility sucht, schreibt uns gerne mal an, ähm, also wir vermieten, äh, hat natürlich auch teilweise seinen Preis, je nachdem, sind wir in unserem Regelbetrieb eingeschränkt, ist es zu unseren Öffnungszeiten, muss er von uns da sein und so weiter und so fort. Ähm, ja, äh, das machen wir auf jeden Fall, aber tatsächlich bisher lief es noch nicht so an. Vielleicht haben wir es auch noch schlecht nach draußen kommuniziert. Es sind ja immer ne, Wasser vor der Henne oder Ei, man weiß es nicht. Aber wer in Köln jetzt gerade zuhört, kommt gerne auf uns zu, auf jeden Fall. Und ähm, spreche da ab, ähm, was da möglich ist. Ja, Also zum Beispiel die Crocodiles, die sind bei uns drin, die blocken da einen Teil und dann versuchen wir da auch eine Lösung zu finden. Die muss dann halt für beide passen. Ansonsten, weil du ja angesprochen hast, so am frühen Nachmittag da vielleicht etwas, was noch nicht ganz so fest ist. Wir spielen gerade mit dem Gedanken, einen ähm, Verein zu gründen bei uns im Gym, ein Gewichthebeverein. Und da halt dann auch an die Schulen zu gehen und so ein bisschen, ja, die Systeme zum Beispiel von Oliver Caruso zu fahren, der das sehr, sehr toll macht, um halt auch wieder auch Jugendlichen, ne so in Verbindung mit diesem jugendlichen Konzept, wir wissen halt nur noch nicht, läuft das über einen Verein oder über das Studio, ja, müssen wir
0: mal schauen, was da wie tragbar ist und inwiefern das umsetzbar ist. Okay, ja, auf jeden Fall interessant, da gibt es halt echt einfach so viele Möglichkeiten, ich glaube, da muss man manchmal auch nur die Idee haben die vielleicht andere noch nicht hatten, um da echt nochmal so einen Schritt nach vorne zu machen. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es ein Gym in Deutschland, wo ihr sagt, da habt ihr euch äh, das als Vorbild genommen und oder was abgeschaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Ape gym in Hamburg. Ähm, das ist auch der Inhaber der Willi, ähm, der uns die Tipp gegeben hat mit machen. Mhm. Und ähm, das Ape gym war sehr nah dran, Damals, also heute in Deutschland, gibt es mehr Studios gefühlt, die so sind wie wir, obwohl wir schon relativ einzigartig sind mit dieser extrem langen Rasenfläche. Ähm, aber viele sind schon irgendwie auf den Trick gekommen, ja, wir brauchen Kunstrasen und so weiter. Da Die haben aber einfach beschissenen Kunstrasen drin, das ist irgendein so Kackte... Sorry, die haben einfach so einen wirklich schlechten Kunstrasen einfach drin, ähm, der sich da nicht halt auffällt, haben wir zum Glück nicht. Um, aber beim Willi haben wir uns viel abgeguckt. Also um, mit dem Hammer Strength S system mit dem Eliko-Equipment in, in, in Paarungen und da haben wir uns auch Tipps abgeholt, sind nach Hamburg gefahren. Also da haben wir uns auf jeden Fall was abgeguckt, ein cooles Gym um, und ich hoffe, dass jetzt die Leute, die aus Essen nach Hamburg gefahren sind zum Trainieren, jetzt aus Essen nach Köln kommen, um bei uns zu trainieren. Um, wir haben tatsächlich schon so den einen oder anderen Gast von weit, weit her gehabt um, und hoffen natürlich, dass es noch
0: mehr werden. Ja, also wenn Köln nicht so weit weg wäre, sondern wenn ihr euer Gym in Stuttgart hättet, dann kannst du sicher sein, dass ich da auch trainieren würde. Dann bräuchte ich nicht mehr in meiner Garage trainieren, die gerade so hoch ist, die Decke, dass ich gerade so drin stehen kann und Schulterdrücken im Sitzen schon grenzwertig ist. Ähm, ja, also bei euch, die Decken sind ja mega hoch. Das heißt, man kann ja auch Vollgas, Medizinbälle durch die Gegend schleudern, egal wie man möchte. ist Natürlich schon eine, eine richtig coole Sache. Also da. Man, man kann ja alles machen, das ist das coole daran, also es ja. gibt eigentlich keine keine Limits so wie mit den meisten anderen Fitnessstudios.
1: Apropos, apropos Medizinbälle und äh, an die Decke werfen. Äh, Wer schafft äh, mit dem also das ist eine Wette bei bei uns und die halte ich auch gerne ein. Äh, Wer schafft 9 Kilo Medizinball äh, im Ballschocken an den höchsten Punkt der Decke zu hauen der kriegt von mir ähm, einmal ein Getränkenriegel und weiß ich nicht noch einen Shake umsonst oder so also go oder, oder die Tageskarte umsonst die bezahle ich gerne also wenn ihr das schafft <lacht> bezahle ich die wirklich gerne Hat schon mal jemand
0: geschafft? Nein. Oh, okay. <lacht> ja, ja. Dann vielleicht brauche ich ein neues Trainingsziel und dann wird Medizin mal Schocken dann <lacht> ganz vor oben mit dabei stehen. Oder ich aber Simon hat schon probiert. Oder ich komme mal hier mit so ein paar von unseren Kugelstoßern daher und mal schauen, ob die das, hin, äh, ob die das packen. <lacht> Wobei. Er hat da
1: glaube ich schon, dass packen, die es packen. Wie hoch ist die cool. Decke denn? Ähm, boah, knapp sechs Okay,
0: okay. Und müssen wir mal ausrechnen, wie viel Power man da generieren müsste, damit der Ball da hochfliegt bei neun Kilo. <lacht> ja,
1: ja, das ist schon, das ist schon viel. Also mit sechs Kilo muss ich mich schon strecken, so, aber okay. mit neun,
0: boah, hat's jemand, ist zu... jemand ist jemand ganz knapp davor schon gewesen.
1: Ja, äh, tatsächlich Simon hat es fast geschafft und äh, der Tim, der Tim Havardröse, auch ein Footballer, auch knapp zwei Meter groß, hat es auch fast geschafft. Und ein
0: paar, wo ich sage, okay, die hätten es schaffen können, haben es nicht probiert. Okay, okay. Ja, gut. Aber äh, so eine Challenge ist immer gut. Ich meine, ich glaube, das Gym macht es das doch, dass wenn du einen 50er Oberarm hast, kommst du kostenlos rein. Das heißt, bei euch könnte das dann der Medizinball an die Decke sein, 9 Kilo. Ja. Ähm, ja. Das heißt, ihr habt dann nicht den Bodybuilder, der kommt wahrscheinlich, sondern eher den Athletik-Freak -Äh oder halt die Sportler, die dann da ihre Challenge haben. Und wer in Köln ist, kann da vorbeikommen. Und sich da mal dran probieren. Es ist wie auf, der, auf, jeden auf Fall. der Kirmes mit dem Hammer auf dieses Ding hauen, damit es an die Glocke hoch äh, schießt, da Nur mit Medizinballers gegen die Decke. Ja, coole Sache. Also ähm, ich finde super interessant, ähm, das zu hören. Ich finde es immer sehr interessant, äh, Leute zu hören, die sowas äh, in die Hand genommen haben und gestartet haben. Das ist so, scheint für mich so ähnlich zu sein wie beim Insanity Meet zum Beispiel, dass die Jungs einfach auch so das Gefühl hatten, hey, irgendwie sind die ganzen Gyms oder halt die Wettkämpfe nicht so, wie wir es gerne hätten und anstatt es nur rumzumeckern, machen wir einfach selber was und nehmen es in die Hand und äh, probieren es einfach aus und gucken, was passiert und wenn man gute Arbeit leistet, dann überlebt man meistens auch. Ähm, das ist nämlich mir vorhin eingefallen, du gemeint, dass das die Sportstudenten, die dann bei euch sind, äh, vielleicht sich für 20 Euro pro Stunde selbstständig machen, die überleben meistens ja nicht lange, weil damit kann man nicht wirtschaftlich äh, arbeiten, sage ich mal, bei 20 Euro die Stunde. Es gibt natürlich viele Personal Trainer, die denken, oh, ich muss nur alle unterbieten, was genau das Falsche eigentlich ist, sondern man sollte nur besser sein als die anderen, ja, und dann sein Preis halt einfach wert sein, ähm, die überleben meistens nicht lange, da ist man die Konkurrenz eigentlich schnell wieder los, aber ja, ich finde es super interessant, ähm, also war cool, dass du jetzt da warst und ähm, für alle, die jetzt hier zuhören beim Podcast, wir haben davor schon aufgenommen, eine Folge, und zwar für den Podcast von Paul, den Fit by Science, da war ich dann zu Gast, da durfte ich dann mehr reden als er, äh, ging thematisch um was ganz anderes, um, also nicht um Gym aufmachen, weil das habe ich ja nicht gemacht, sondern halt eben so um, um mich so ein bisschen und äh, wie ich mit Leuten trainiere und so weiter. Ähm, ich weiß noch gar nicht genau, weißt du schon, wann der online gehen wird?
1: Ähm, lass mich mal ganz genau gucken, aber das wird wahrscheinlich
0: äh, in eins, zwei, drei Wochen sein. Okay. Ja, also wenn die Folge online ist, dann so ungefähr in zwei Wochen oder zweieinhalb, ich weiß nicht, hast du einen Tag, wo du immer fix hochlädst? Donnerstagnacht. Ja, okay. Genau, also ich werde es natürlich dann eh wieder teilen. Du wirst es posten. Das heißt, dann geht auch mal da vorbei und hört mal da die Folge an. Äh, Paul hat auch immer sehr coole Gäste da. Der Jonas Ries wird wahrscheinlich vor mir Gast gewesen sein. Nee, tatsächlich nicht. Der Jonas kommt nach dir. Der kommt nach äh, mir, okay. Da könnt ihr aber euch auch genau. auf was freuen. Da geht es nämlich um Sehnenadaptationstraining, das heißt, jeder, der irgendwie Knieschmerzen hat an der, an der Patellasehne zum Beispiel, der wird da viele Infos finden, wie man da äh, sinnvoll trainieren kann, um das wegzubekommen. Und Simon Gawanda war schon bei ihm zu Gast, Chris Moore war bei ihm zu Gast, was eine sehr coole Folge war. Also auch sehr empfehlenswerter Podcast, der wahrscheinlich, weil Paul so viel zu tun hat, nicht so bekannt ist, weil er halt nicht die ganze Zeit auf Instagram unterwegs ist, so wie ich. <lacht> ja, Instagram ist nicht mein Game Keine ja, Chance ja. Es ja. muss halt sein, es ist halt das Übel, was halt sein muss Und ähm, ich sag mal so, das macht irgendwann auch wieder Spaß Sag ich mal hab, Ich habe jetzt, ich hab's äh, wieder gelernt, dass es mir Spaß macht Und nicht nur, dass ich nicht nur denke Ich verschwende die ganze meine Zeit ja. Aber gut, dann ähm, Sind wir am Ende mit der Folge Ich lasse dir nochmal das letzte Wort Ähm Du kannst komplett frei, das hast du nämlich mit mir vorhin auch gemacht, <lacht> komplett frei einfach sagen, was du willst. Du kannst auch gerne einfach nur Werbung für dein Gym machen, wobei das haben wir jetzt durchgehend schon gemacht. Oder wenn du nochmal einen Tipp hättest für dich und deine, deine Businesspartner, am Anfang von eurer Idee mit dem Gym aufmachen, was dir jetzt im Nachhinein dafür einen Tipp geben könntest. Das ist nämlich immer eine coole Sache. Dann kannst du das jetzt raushauen. Okay, um,
1: erstmal... Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mein Gym irgendwie, ja, dann doch zu einer gewissen Art und Weise zu promoten und hier eine Plattform zu haben, mit dir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für alle da draußen, die damit mit dem Gedanken spielen, mache ich was auf oder nicht, nehmt mal einen kleinen Kredit, einen kleinen fünfstelligen Kredit auf, fangt an, committet euch und macht. Ja, nicht irgendwie so, hm, hätte, weiß nicht, kann ich, macht. Ruft einen Immobilienmakler an, äh, ruft die Bank an, ruft das k Gründercoaching an, scheißegal, macht einfach. Und dann werdet ihr sehen, kommt ein Schritt nach dem anderen. Ja, Und der Spruch stimmt auf jeden Fall, eine lange
0: Reise beginnt auch mit einem kleinen Schritt. Ja, wie im Training auch, einfach loslegen und äh, einfach nur sein Bestes geben und dann wird es schon irgendwann auch äh, klappen meistens. Und wenn nicht, es nicht klappt, dann ist auch nicht so schlimm. Ja, also Geld kann man wieder bekommen. Das Einzige, was man nicht bekommen kann, ist Zeit. Und wenn es mal dann zu spät ist, um was zu machen, dann werdet ihr euch den Arsch beißen, dass ihr es nicht gemacht habt. Okay, sehr cool. Dann äh, sind wir am Ende für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.